0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy, dentro del ciclo de conferencias que el Teatro de la Zarzuela programa en colaboración con la Asociación Amigos de la Ópera de Madrid, Mariencina Cortizo nos ofrece Tabaré de Tomás Bretón. La conferencia fue grabada en el Teatro de la Zarzuela en marzo de 2022. Quiero comenzar estas reflexiones sobre la ópera Tabaré, de Tomás Bretón, dando las gracias al Teatro de la Zarzuela por permitirme participar de nuevo en este ciclo de conferencias y hacerlo en torno a un título inédito, olvidado desde su estreno en 1913. La partitura de Tabaré, una de las páginas más hermosas de toda la producción operística del autor de La verbena de la paloma, ve la luz, de nuevo, 109 años después de su estreno, gracias al compromiso del Teatro de la Zarzuela con el patrimonio lírico español, y la recuperación de obras maestras olvidadas. Esta línea de trabajo es ejemplo modélico del proyecto cultural que desarrolla el Coliseo de Jovellanos, depositario de una tradición que se proyecta al futuro a través tanto de la ampliación del repertorio como de público, en un proyecto cultural contemporáneo y palpitante que nunca ha estado más vivo. Tabaré es el último triunfo lírico de Tomás Bretón, uno de los grandes compositores españoles de la generación de la restauración. Bretón junto a Ruperto Chapí, Jerónimo Jiménez o Emilio Serrano, contribuyó al desarrollo cultural de España y a la normalización de la vida musical nacional a través de su fuerte voluntad regeneracionista. Su nombre ha quedado unido de forma indeleble a la verbena de la paloma, el genial sainete lírico de Ricardo de la Vega, estrenado con gran éxito en febrero de 1894 en el Apolo de Madrid pero Bretón merecería un reconocimiento mucho mayor en relación a lo que representa para la cultura de la España contemporánea. Por suerte, en los últimos años la musicología contemporánea ha logrado que Bretón pueda salir a la luz, con obras que son editadas por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, el ICMU, puesto en marcha en los 90 del pasado siglo por el profesor Emilio Casares. Estas ediciones han permitido su regreso a los atriles de las orquestas y su grabación. Es el caso de la obra sinfónica del compositor salmantino, sus tres sinfonías, sus escenas andaluzas, su serenata en la Alhambra, publicadas todas ellas por Ramón Sobrino, su obra camerística e incluso algunas de sus óperas. Los amantes de Teruel, partitura editada por Francesc Bonastre y representada de nuevo en 1997 en una coproducción de 14 teatros españoles, con la Dolores. Además, la rigurosa biografía llevada a cabo por Víctor Sánchez, Tomás Bretón, un músico de la restauración y publicada también por el ICMU, ha conseguido iluminar la figura de un hombre que dedicó su vida a la regeneración de la vida musical española. Desde la creación a la gestión, la dirección de orquesta, recordemos que dirigió la Unión Artístico-Musical y la Sociedad de Conciertos en dos ocasiones, o la Educación, pues dirigió el Conservatorio de Madrid en dos etapas, Bretón fue una de las figuras claves de la España de finales del siglo XIX. Además de legarnos una importante colección de zarzuelas, género que le hizo popular, entre 1876 y 1914, 38 años, Bretón estrenó Guzmán el Bueno, Los amantes de Teruel, Garín, La Dolores, Raquel, Farinelli, Tabaré y Don Gil de las Calzas Verdes, pues uno de sus principales empeños fue el intento de normalizar la ópera española. La ausencia de apoyo institucional, factor fundamental para educar a un público dedicado entonces exclusivamente a la política y a los toros, en palabras del propio Bretón, lastraba el éxito de ese ideal patriótico de un país que ignoraba su propia tradición operística. Tabaré, penúltima de sus óperas, está escrita por un maduro creador de 63 años que sabe hacer suyos elementos habituales del repertorio operístico indigenista, escalas pentafónicas, juegos descriptivos, onomatopeyas, todo ello en un molde lingüístico europeo, con gestos franceses y trazas wagnerianas. Su estreno tiene lugar el 26 de febrero de 1913 en el Teatro Real, tras no pocos problemas en un montaje dirigido por Luis París con escenografía de Fernández, que contaba con Francisco Viñas, Lucia Crestani, Ciro Patino y Angelo Masini Pierali con la batuta del propio reto. Todos los periódicos, desde El País, La Correspondencia de España, El Liberal, El Imparcial, El Debate, La Correspondencia Militar, La Tribuna o El ABC, se hacen eco de un triunfo absoluto, sin fisuras, destacándose la madurez del lenguaje y la brillante orquestación de una de las páginas más inspiradas y sencillamente bellas que jamás han salido de la pluma de Bretón, según El Mundo. A través de la ópera Tabaré, Bretón participa de la tradición lírica indigenista cultivada por el poeta uruguayo Juan Zorrilla San Martín, en su poema homónimo sobre la que se compone la partitura. Bretón escoge este poema, publicada en 1888, atraído por la idea de escribir un drama lírico que, según sus palabras, estrechara los lazos entre nuestra raza y las de la ribera de la mar chica, utilizando el nombre que le dieron al Plata nuestros antepasados. El autor de La verbena de la paloma sueña con materializar la partitura durante más de 20 años, desde que Zorrilla San Martín le regalara su poema en 1892. Después, el crítico Antonio Freixas, del periódico argentino La Nación, animado por el éxito que Bretón había conseguido en Buenos Aires con algunas de sus obras, le insta a poner en música el poema de Zorrilla San Martín. Pero Bretón siente la necesidad de visitar el nuevo mundo para conocer el sitio y latitud precisas donde se desarrolla la tragedia de los charrúas y poder componer así la música adecuada al poema. En 1910, dentro de los actos del Centenario de la Independencia, Bretón es invitado a participar en la temporada de ópera española que Juan Goula organiza en el Teatro Colón de Buenos Aires, pisando así por primera vez tierras americanas. Esta experiencia le permite contemplar las costas de Brasil gracias a sus escalas en Santos y Río de Janeiro, descubriéndole, según sus propias palabras, la flora virgen y lujuriante que embellece e impresiona la retina, cerebro y alma. Con esas sensaciones inicia la escritura de Tabaré, que lleva a cabo en tan solo un año, pues el guión de canto y piano está fechado en octubre de 1911 y la partitura orquestal en julio de 1912. Desconocemos el conocimiento que Bretón pudiera tener del repertorio indigenista. Desde las últimas décadas del XIX se cultiva en Hispanoamérica con el objeto de configurar óperas que aboguen por el carácter y origen mestizo de las Nuevas Naciones. Son diversas las partituras que, aspirando a esta autoafirmación indigenista, se escogen como pretexto literario entre la confrontación entre europeos y amerindios. Guatimochín, del mexicano Aniceto Ortega, Il Guaraní, la más conocida por su estreno en la escala de Milán, del brasileño Carlos Gómez, Liropella del uruguayo León Ribeiro, Atzimba la Aida Tarasca, del mexicano Ricardo Castro, Lautaro, del chileno Eliodoro Ortiz de Zárate, las cinco óperas sobre Tabaré la del uruguayo Brocua, estrenada en París en 1910, la de Breton, en 1913, las de los mexicanos Cosgalla, Ceballos y Oseguera, en el 18 y en el 35, respectivamente, y la del Italo argentino Esquiuma, que se estrenó en 1925, y las tres óperas ecuatorianas, que ponen en música Cumandá, o un drama entre salvajes, la de Durán Cárdenas, escrita entre 1900 y 1911, la de Salazar y la de Traversi Salazar, de 1954. Los indígenas que habitan estos títulos se presentan de forma estilizada, suavizando sus salvajismos reales, reduciendo así lo prehispánicos a ciertos gestos que añaden color característico, capaz de evocar un tiempo y un espacio míticos. El lenguaje musical europeo introduce elementos indígenas como herramienta constructora de la imagen de lo nacional. Musicalmente lo indígena se reduce a números pintorescos que aportan el imprescindible color la marcha tzaccalteca de Cuatimochín, el coro de los Aymoré, la mímica y bacanal india de Il Guaraní, la melodía de Tam Hoscua, que se convierte en el tema de la marcha tarasca de Atzimba, la danza mapuche de Lautaro o el elemento pentafónico y el tambor tundulí de la música inca de Kumanda. La ópera Tabaré transita, por tanto, en el contexto indigenista decimonónico, movimiento idealista de las élites blancas europeas que condujeron a los países de la América Hispana a su independencia. Pero lo hace de forma singular, no sólo por la condición de español de su compositor, que le libera de cualquier intención nacionalista, sino también por la ideología subyacente en el poema. El texto, de Zorrilla San Martín, es un poema que pretende hacer historia. De hecho, el mismo autor, en sus comentarios, reivindica su creencia de que, y cito, «la historia es incluso más historia la de los poetas que la de los historiadores». Y en este sentido responde de forma perfecta al carácter romántico idealista de ese primer periodo indigenista, en el que son las élites blancas las que reescriben la historia de los nuevos países que se han independizado de España. Se trata de crear un relato histórico propio, diferenciado, del de la conquista, que sitúe los orígenes de los nuevos países en el mundo indígena, pero se proyecte al futuro sin él. La victimización forma parte importante del proceso, que magnifica y difunde la leyenda negra española, según describen de forma perfecta los profesores Roca Barea en Imperiofobia y Omodeo en Madre Patria. Así, Tabaré es, en realidad, una elegía por la raza charrúa, que tras la independencia acaba siendo exterminada por las élites blancas, en la Matanza de Salsipuedes, 1831. Pero su construcción ideológica dirige la mirada hacia los españoles, que en el relato son los que asesinan al indio Tabaré en un proceso característico de falseamiento de origen. Zorrilla San Martín, un autor mestizo, al igual que el protagonista de su poema De padre cántabro y madre uruguaya, asume pues en Tabaré la exterminación de los indios charrúas como una penosa consecuencia del inevitable avance de la historia, una suerte de darwinismo social que justifica que el proceso triture entre sus engranajes a los que no pueden adaptarse. Lo indígena debe desaparecer, para facilitar la evolución de las nuevas naciones americanas, tal y como se van a gloria ya el libro del centenario de Uruguay en 1925, cuando reconoce que esta es la única nación de América que no presenta ni un solo núcleo que recuerde su población aborigen. A pesar de la belleza del texto y de la idea subyacente, Tabaré, la idea de Tabaré es deleznable por su racismo y supremacismo. Tabaré forma parte de la memoria colectiva americana. Hasta la década de 1990 fue lectura obligatoria del sistema de instrucción pública uruguayo y consiguió inmensa popularidad, además de en Uruguay, en México, Argentina, Colombia o Ecuador, tal como Bretón describe en la introducción al libreto de su ópera. Es consciente de la inmensa popularidad del poema, pues son muchos los que en Hispanoamérica recitan de memoria multitud de estrofas del mismo. Tabaré fue concebido por Zorrilla San Martín en Chile, escrito en el exilio argentino y publicado en París y en Madrid casi al mismo tiempo que en Montevideo, compartiendo así el espíritu cosmopolita europeo del que hacen gala los padres de la patria uruguaya desde finales del siglo XIX. De hecho, Zorrilla San Martín, el poeta de la patria, como se le bautizó en Uruguay, formó parte junto a Bauzá, Acevedo Díaz, Blanes y Ramírez, de la generación que entre 1879 y 1890, a través de una amplísima producción intelectual, construyó y difundió una mitología y una conciencia histórica de la nación uruguaya. Zorrilla San Martín recibió una cuidada educación jesuítica que conformó su liderazgo intelectual en profundo compromiso con su patria. En Chile, donde vivió entre 1873 y 1877, publicó su primer libro de poemas, Notas de un himno, que incluía El ángel de los charrúas, antecedente de su posterior Tabaret. El poema tuvo cierta trascendencia, de hecho, el pintor Juan Manuel Blanes pintaría un año después en Florencia un cuadro homónimo que es puesto en relación con su poema por el propio Zorrilla en su periódico católico El bien público. Para la creación de Tabaret, Zorrilla San Martín se nutre literariamente de la poesía romántica de Becker y Torrilla, reconociendo él mismo influencias de la novela de Federico Halm, El hijo del desierto, de 1842, así como de los clásicos universales Homero, Esquilo, Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe, Schiller y Ocean. Y sus páginas revelan el conocimiento de la obra de Alonso de Ercilla, ...y de los cronistas Martín del Barco Centenera y Ruy Díaz de Guzmán... ...además de inspirarse en el poema uruguayo Celiar, de Magarillo Cervantes... ...el drama El Charrúa del coronel Bermúdez... ...la novela histórica Abayubá, de Escardó... ...y una pequeña colección de poesía indígena. Tabaret revisita un pasado mítico, indígena... ...en confrontación con la presencia de los europeos... ...planteando cuestiones fundamentales para los nacientes países americanos desde la confluencia de razas al conflicto de identidad nacional, la oposición ontológica entre providencia y destino, carne y espíritu, etnocentrismo y periferia, libertad y responsabilidad, pasión y voluntad. Dichos conflictos aparecieron con fuerza ya en el romanticismo literario gracias a la novela Atala de Chateaubriand, publicada en 1801 y encontraron eco en América, en la segunda mitad del siglo XIX, en autores como el brasileño José de Alencar, autores de tres novelas indigenistas, o Guaraní, Irashema y Ubirayara, el ecuatoriano Juan León Mera, en Cumandá o el dominicano Manuel de Jesús Galván, en Enriquillo. En este contexto, es publicado en 1888 Tabaret, que como ya hemos afirmado, es una elegía narrativa a la muerte de la raza charrúa, referente nacional propio del Uruguay. El texto sitúa, pues, en el origen de la nacionalidad uruguaya al indio, tal y como hará, pocos años después, Bauzat en su imprescindible Historia de la Dominación Española en el Uruguay, de 1895, es decir, en la construcción de un pasado nacional, primero la poesía y luego la historia. Y en consonancia con el profundo espíritu religioso de Zorrilla San Martín, canta el triunfo de la civilización cristiana, que debe extenderse por el mundo como designio divino, mientras los charrúas habrán de desaparecer. El mundo de Zorrilla San Martín es occidental, blanco y cristiano. El autor define la génesis de lo nacional en términos providencialistas y metafísicos, cuyas ideas fuerza son tanto el espacio geográfico como la raza. Por ello, Tabaret supone un verdadero enterramiento de origen, que busca, paradójicamente, la inmortalización del mismo. Así lo ponen de manifiesto autores como Ortiz Gambetta o Piazza, pues en sus palabras, si quien triunfa es el español y la raza blanca, ¿cómo es racionalmente aceptable que la raza abyecta que debe morir represente algo en quien la elimina y la sustituye? O bien, o bien, ¿cómo es posible que Tabaré sea integrado como símbolo y héroe nacional uruguayo? Tabaré es un mestizo, heredero del buen salvaje rusoniano. Es un superguerrero invencible, fruto y víctima de la violencia del rapto, propia de los mitos fundacionales, Proserpina, Deyanira, Europa, Las Sabinas, Helena de Troya, que implica un mejoramiento de la raza al mezclar la sangre indígena con la europea, tras la unión forzada de aquellas mujeres blancas, con sus captores araucanos. Pero, paradójicamente, esa sangre europea que ha perfeccionado la raza india también la ha debilitado, haciéndole sentir a Tabaret amor por Blanca y llevándolo a un estado de melancolía y una muerte trágica. Héroe romántico, solitario, incomprendido, melancólico, ensimismado soñador de imposibles en palabras de Anderson Invert, está más próximo a Verter que a Quíes y su poema comparte más rasgos de la elegía que del canto épico. Según Juan Valera, por lo aprendido, el indio Tabaré es tan salvaje como los demás charrúas, mientras que por lo no aprendido, diríamos que por lo genético, lleva en sí todos los elementos difusos e informes de las ideas y de los sentimientos más delicados y hermosos. Fin de la cita de Valera. Es un ser entre dos mundos, como confirman sus ojos azules, rasgo genéticamente inviable en los indios ámpidos raza a la que pertenecen los chadúas como recuerda malosetti Costa los ojos claros asociados en la antigua Grecia con la diosa Pallas Atenea y definidos por Homero con el adjetivo de Glaucopis que significa ojos brillantes, claros de lechuza brillando en la oscuridad suponen una metáfora de la luz, del entendimiento y la razón en el discurso de la superioridad racial del europeo respecto del indígena, en el siglo XIX fue un lugar común que los ojos claros, azules, distinguieran a los mestizos y a las cautivas transformadas e indistinguibles de las mujeres indias tras años de cautiverio. Por ello, son un importante elemento diferencial de Tabaré. El poema relata el origen mestizo de Tabaré, nacido de Magdalena, española raptada por el cacique charrúa Caracé, quien muere tras el alumbramiento y bautizo secreto de su hijo. Y narra el encuentro del mestizo veinte años después con otro grupo de conquistadores españoles que habitan el poblado de San Salvador para apaciguar las tierras uruguayas donde viven los indómitos charuas. Tabaret siente una fuerte atracción por Blanca, hermana del capitán español don Gonzalo de Orgaz, que detenta el mando en plaza. Esta también siente piedad por el indio taciturno y triste de ojos azules, al que defiende el padre Esteban, quien conoce su historia y cree en su nobleza de espíritu contra la opinión de los soldados. Cuando tras un ataque charrúa, Blanca es raptada por el guerrero Yamandú, Tabaré la libera, dando muerte al de su raza, pero al devolverla sana y salva a la ranchería española, su hermano Don Gonzalo, creyendo que ha sido él su raptor, le da muerte. El poema se interna así en la región del amor y la muerte, como es propio del gusto romántico. En principio, como ha indicado Eduardo Piazza, Tabaré es un héroe pasivo, que como Edipo huye de sí mismo, de su destino. Solo le moverá a la acción el peligro que corre Blanca al haber sido raptada por Yamandú, pues siente que debe interrumpir el eterno retorno, impidiendo un rapto como el que le dio origen a través del secuestro de su propia madre Magdalena. Pero aunque Tabaré asesina a Yamandú y devuelve a Blanca al poblado español, acabará pagando su existencia con su vida. Ni el asesinato de los suyos ni la liberación de Blanca consiguen lavar la mancha de su raza, el rapto de la española Magdalena veinte años atrás por su padre, el cacique Caracé. Tabaré está preso pues entre dos amores imposibles, estereotipos de mujer ángel. Magdalena, su madre, que lo ha alumbrado física y espiritualmente, al bautizarlo antes de morir, y de quien solo guarda un evanescente recuerdo. Y Blanca, a quien ama por recordarle a Magdalena, que, según el poema, miraba con tus ojos y era así como tú, blanca y hermosa, según confiesa el propio indio Blanca. Tabaré ama a Blanca, su imagen, su palabra, su fe, el charrúa atrae también a Blanca por lo diferente, lo oculto, lo secreto, lo salvaje. Zorrillo San Martín otorga permiso a Bretón para componer una ópera sobre estos versos, pues en su opinión, en el poema original, están ya prefigurados, y cito, los dúos de amor, los concertantes polífonos, los cantos guerreros o crepusculares, los coros de soldados y de salvajes. Fin de la cita. Pero demanda al compositor que la partitura incorpore también los otros personajes de la tragedia, aquellos que habitan la exuberante naturaleza americana, y cito de nuevo, el grillo, el camalote, el lirio, la hoja seca, los árboles dantescos, cuerpos vivos arraigados en mi tierra que sangran, que gritan y se quejan e increpan al que pasa. Todas las criaturas melodiosas, pájaros y espíritus, según Zorrilla San Martín. Él valora la naturaleza uruguaya como afectiva, sensible, determinante para comprender la historia de Tabaré. Al igual que sucede en Los amantes de Teruel, La Dolores o Raquel, Breton es el adaptador literario del poema original de Zorrilla San Martín, que se manifestó entusiasmado con la adaptación final. Los tres hilos del poema, que magistralmente estudia Anderson Inbert la acción narrativa, los símbolos teológicos y la animación lírica del paisaje han sido respetados de forma ejemplar en la adaptación, aunque el texto se ha reescrito por completo. De hecho, solo nueve versos del original se mantienen en el libreto operístico de Breton. La ópera lleva a cabo una reducción de la materia literaria que aparece en el poema, prescindiendo por completo del libro primero del mismo, que relata la génesis del protagonista a través del rapto de la española Magdalena por el caudillo Caracé. El primer acto de la ópera, pura creación de Bretón, presenta dos ejes, el rito funerario del cacique Cayú y la determinación de Yamandú de convertirse en nuevo líder, tomado del libro tercero del poema. El ataque de los españoles al poblado indio al concluir el acto será su segundo eje el compositor se inspira en los cantos segundo, tercero y cuarto del segundo libro para su segundo acto que dramatiza la vida en la encomienda española de San Salvador. Tabaré el indio loco, como le llaman los soldados encuentra a Blanca a quien espía cada noche atraído por el parecido con su madre española Magdalena ella descubre su triste historia gracias al padre Esteban, misionero que le aprecia y defiende del resto de españoles que le consideran un salvaje en la ópera el indio no es expulsado del poblado por el capitán, como en el poema original, sino que huye a la selva, demostrando su inadaptación. Sin embargo, Tabaré tampoco encuentra la paz en la selva, que le rechaza tal y como recogen tanto el poema como el libreto al inicio del libro y acto terceros. Bretón enlaza ese vagar de Tabaré en la selva con la celebración de la victoria de los indios sobre los españoles, omitiendo el ataque a San Salvador de los Charúas. La acción se precipita cuando Tabaré descubre a su rival Yamandú exhibiendo ante los suyos a Blanca como deseado botín de guerra, y el trágico desenlace, asesinato de Yamandú, diálogo de Blanca y Tabaré, regreso de Blanca a la encomienda y asesinato de Tabaré por don Gonzalo, es idéntico en ambas fuentes, el poema y la ópera Tabaré es una partitura más breve de lo habitual en el repertorio operístico de Bretón, revelando una importante condensación de su lenguaje lírico. Presenta profunda coherencia, gracias a un cuidado trabajo motivico, pues el compositor articula la partitura sobre diversos motive, motivos conductores, que él mismo nos ha revelado en uno de sus borradores manuscritos. Agradezco a Víctor Sánchez, el editor de la partitura, que me lo haya hecho llegar. Estos motivos representan personajes, Tabaré, Blanca, Yamandú, razas en confrontación, los indios y los españoles, o situaciones vitales, como el propio Betón indica, la ranchería de los españoles, la guerra de exterminio de los indios o el sonido místico. Escuchemos ahora algunos de los motivos de la partitura: el motivo de los indios, el motivo místico, el motivo de los españoles el de la ranchería de San Salvador de los españoles y el de la guerra de exterminio de los indios. Y escuchamos estos motivos, veremos que los tres personajes principales, Tabaré, Blanca y Yamandú, presentan una profunda conexión interna, pues sus temas melódicos están articulados en torno al intervalo de tercera, mayor y ascendente, diatónica, para el héroe y su amada, en claro símbolo de su inconsciente comunión espiritual, y tercera descendente y cromática para el feroz Yamandú. Escuchemos ahora los motivos de los protagonistas, los tres motivos de Tabaré, el motivo de Blanca con sus toques andalucistas y el motivo de Yamandú cromático y amenazante. La tonalidad es ampliada a través de juegos modales, cromatismos y encadenamientos, acordes que generan continuo uso de la modulación a la manera posromántica. Y Breton llega a sus límites, a los límites de la tonalidad, con fragmentos fuertemente atonales y gamas de tonos enteros. El contrapunto, tan querido por Breton en su repertorio, los ostinati rítmicos, tienen un elevado papel en el tejido orquestal, en el que no solo Wagner, sino también Puccini y el Verismo han dejado evidente huella sonora. Breton escoge la escala pentatónica de cinco sonidos que evita el semitono para identificar sonoramente a los indígenas americanos. ¿Eran estas las escalas de la música precolombina? En realidad, hoy lo desconocemos pero es evidente que Breton estaba al tanto del repertorio operístico indigenista americano que hemos citado y de las primeras investigaciones que defienden el uso de la escala pentafónica en la civilización in inca, publicadas en 1897. Pero incluso, tras la recopilación directa de melodías incas en la obra de los esposos d'Arcourt, la musique des incas, publicada en 1925, nuestro desconocimiento sobre la música de los amerindios es inmenso. El mayor estudioso actual de la música indígena uruguaya, Lauro Ayestarán, reconoce el vacío nosiológico sobre una música de la que no hemos conservado testimonios, más allá de los escritos de los cronistas españoles que desde el siglo XVII nos hablan de sonidos y cantos rituales charrúas. Por ello, según sus palabras, deducir, a partir de los vestigios recogidos por los primeros estudiosos de estas músicas, lo que se oyó en la América precolombina, es hoy insostenible. Emigrados unos, destruidos totalmente a sangre y fuego los otros, en 1831, los indios uruguayos se llevaron a la tumba el secreto de sus cantos y danzas, afirma Allestarán. Quedando solo algunas referencias, vinculadas a instrumentos como el arco musical taquabe y sus posibles repertorios. Sin embargo, las escalas pentatónicas que atraían a los compositores de la Belle Époque desde Debussy a Puccini, por su color exótico, tanto americano como oriental, propio de China o Japón, se convirtieron en referencia sonora de los amerindios, ya en las primeras óperas indigenistas que hemos citado incluyendo, por ello, en la concepción sonora del propio Bretón este esquema, que también las utiliza para retratar a sus indios charrúas. La evanescencia sonora de los arpegios iniciales de la partitura, construidos sobre dichas escalas pentáfonas, que retratan el exótico mundo de los indígenas charrúas, evoca, además, el lenguaje impresionista. Y el estatismo tonal de algunos fragmentos, como el inicio del acto tercero construidos sobre arpegios y ostinati del acorde de tónica de sol mayor, remite de forma ineludible a los sonidos telúricos de la naturaleza en el preludio de Das Rheingold, que sostienen los 136 primeros compases el acorde de Mi bemol mayor, sin ninguna modulación que lo altere. En Tabaré, como es propio del lenguaje bretoniano maduro, el discurso dramático es continuo, aunque el fluido orquestal permite ciertas emergencias de formas cerradas, como la romanza de Blanca, el raconto del padre Esteban o la plegaria final del acto segundo y los dúos de Blanca y Tabaré. La partitura presenta una interesante obertura compuesta, como describe Víctor Sánchez, a la manera de breve poema sinfónico, con temas que reaparecerán en la ópera. En ella, los charrúas están identificados con motivos pentatónicos, como hemos dicho, y ritmos tribales en ostinato, que evocan la naciente consagración de la primavera stravinskiana contemporánea. Y escuchamos ya en esta página inicial los motivos de Yamandú y Blanca y la marcha de la victoria española, que sonará de nuevo al final del acto primero. Además, con la intención de otorgar a la partitura el sentido de epopeya nacional que posee el poema de Zorrilla-San Martín, en medio de los sonidos de la lucha entre conquistadores y uruguayos, Bretón introduce el tema del himno nacional del Uruguay, uno de los nuevos símbolos de la nación americana. También precediendo el acto tercero, el compositor inserta un preludio, como es habitual en el repertorio verista, articulado sobre el motivo de tres notas, que resulta medular para este acto final, reapareciendo, por ejemplo, en oboe y corno inglés en el momento del asesinato de Tabaré, que lleva a Víctor Sánchez a compararlo, por su trascendencia, con el motivo de Tristán. La partitura incluye ilustrativas situaciones dramáticas, que describen de forma casi etnográfica la vida de los charrúas, como los ritos funerarios iniciales de Cayú, con coros de viejas y danzas coreadas, los sonidos de la selva al inicio del acto tercero, los coros de los indios vencedores o el duelo en que da Tabaré da muerte a Yamandú. Todas estas escenas presentan escalas pentáfonas, cantos tribales con rimbos llámbicos, emiolas, fuertes sincopaciones y disonancias, y ostinati rítmicos, rítmico-armónicos, con frecuentes cambios en la acentuación tan propios de Beethoven a quien Breton admira y conoce profundamente. Todos estos recursos, además de la disonancia, claro elemento de coloración armónica exótica, son los estilemas lingüísticos propios del mundo charrúa, pero aparecen también en otros títulos americanos, ya estrenados, como Achimba de 1900, del mexicano Ricardo Castro, o Cumandá de Durán Cárdenas, estrenada en 1911. Bretón retrata de forma perfecta. El ambiente sombrío de la ceremonia funeraria inicial. Las costumbres de los charrúas aparecen recogidas ya en crónicas españolas de los misioneros jesuitas del siglo XVII, que relatan la bárbara costumbre de mutilarse la falange de los dedos de las manos por cada uno de los parientes fallecidos en un gesto de solidaridad tribal hacia los que parten de este mundo. Así, tras un coro charrúa que juega con cuerdas de recitados y saltos de tercera para las onomatopeyas de sus dolorosos aullidos, aú, au, aú, au, escuchamos un coro de viejas charrúas, dos sopranos y dos contraltos, colocad flechas y lanzas, con una música primaria que es danzada en un ritual de muerte. La melodía vocal está escrita en ritmo llámbico y modo pentatónico, sobre un ostinato de clarinetes, fagotes y celos en pizzicati. Paradójicamente, este fragmento recordó a Rogelio Villar el sonido de un velatorio andaluz, según escribió en su crítica de El País, el 27 de febrero de 1913. Los gritos de los charrúas reclamando guerra, guerra, se mezclan con el sonido coral en una combinación de canto y palabra declamada, característica de la tradición lírica hispana desde las primeras partituras del siglo XVII conservadas y pienso en Celos aún del aire matan, estrenada en 1660 en Madrid. La palabra hablada con la intención expresiva aparece también en el final de la obra, en el momento del asesinato de Tabaré. En diversos momentos, a lo largo de la ópera, los coros indios eluden la armonía, recurriendo bretón a estructuras polifónicas primarias, a distancia de quinta y de octava, idénticos intervalos a los que utiliza para retratar los sonidos de la selva, que rechazan a Tabaré al inicio del acto tercero. También Wagner aparece aquí como referente, tanto el preludio de Das Reingold como en su retrato de Siegfried, en la tercera parte de su tetralogía, un héroe que, al igual que Tabaré, escucha a la naturaleza, siendo capaz de entender el lenguaje de los pájaros, identificado por un leitmotiv de la trompa que también recurre a los intervalos naturales de quinta y octava. Frente a los indios, los españoles desarrollan siempre estructuras diatónicas, con gesto marcial, expuestos por fanfarrias de los metales para sus cantos de victoria, y sus plegarias recurren a armonías a cuatro voces. Bretón traduce así el abismo que separa a los europeos, poseedores de un comportamiento lingüístico civilizado en el poema hablan, ruegan, cantan y rezan y a la bárbara raza india, silenciosa y taciturna como Tabaré, con un lenguaje salvaje de feroces arengas, alaridos y sonidos animales, aullidos, rugidos o chillidos. La fe cristiana tan importante para Zorrilla San Martín, que Magdalena ha transmitido a su hijo Tabaré y que le une a Blanca, encuentra también espacio sonoro en diversos momentos de la ópera, como la plegaria final del acto segundo o la oración que Blanca lleva a cabo al comienzo del dúo con Tabaré del acto final. Y los sonidos circulares en ostinati, que celebran la victoria de los españoles frente a los charrúas al final del acto inicial, evocan, imitando el sonido de las campanas, el triunfo de la fe. Desde el punto de vista vocal, la partitura demanda tres grandes cantantes para los personajes de Tabaré, Blanca y Yamandú, los principales intérpretes de la obra en el real fueron todos ellos cantantes wagnerianos, en la misma temporada en que se estrena Tabaré, 1912-1913. Tabaré es un tenor heroico, no en vano el papel está escrito a la medida de la voz de Francisco Viñas, uno de los mejores intérpretes wagnerianos de inicios del siglo XX. Es muy exigente vocalmente, desde su entrada en escena, tanto en tesitura, alcanzando el mol agudo sobre una densa orquesta, como en volumen y todo ello con un sonido noble y majestuoso, según demanda el propio bretón en el manuscrito autógrafo. Yamandú debe poseer una voz poderosa de barítono, capaz de manejarse con autoridad sobre los coros charrúas y la densa orquesta. Y Blanca es una soprano dramática, a la que se demanda sutileza, potencia y cuerpo sonoro, sobre todo en la tesitura central, donde desarrolla la mayor parte de su papel. En el acto segundo, presenta un sutil andalucismo, presente ya en su leitmotiv melódico. Como ya recordamos al comienzo de estas reflexiones, Tabaré fue un éxito apoteósico, desde la tribuna, el crítico escribía al día siguiente de su estreno, 27 de febrero del 13, y cito «Al terminar todos los actos, la presencia del maestro fue reclamada en escena y una, dos, cinco, diez ovaciones premiaron su labor» pero en donde el entusiasmo del auditorio llegó al máximo fue al final del dúo del tercer acto, en que la ovación revistió tales proporciones que el maestro bretón viose obligado a abandonar su sitial y a subir al escenario para recibir visiblemente emocionado el merecido premio a su labor. Todo el teatro aplaudía entonces, como aplaudió al final de los actos y a la conclusión de la ópera las señoras, los músicos en la orquesta, los artistas en el escenario, los tramoyistas asomando por los bastidores, el barítono Tita Rufo que estaba en una butaca frontera a la nuestra, que atronaba con nuestros o... a nuestros oídos con sus poderosos bravos y el fragor de sus palmadas. Hasta aquí la cita. El gran barítono italiano Tita Rufo, que estuvo en Madrid desde enero de 1913 hasta el final de la temporada lírica, participando en títulos como Don Carlo, Tristán, Un chisolda, Hamlet, Il Trovatore o Rigoletto, aplaudía entusiasmado como el resto del público tras el estreno de Bretón. Gracias al compromiso del Teatro de la Zarzuela, Tabaré de Bretón regresará a los atriles el próximo 4 de marzo, haciendo posible el descubrimiento de una obra, otra más, parte fundamental de nuestra historia lírica, una historia que gracias a estas iniciativas va recuperando los contornos de realidad borrados por la incuria y el olvido. Hay muchos tesoros musicales abandonados en los márgenes del canon que por causas diversas no han sobrevivido a los múltiples cambios e intereses del mundo lírico contemporáneo. Algo parecido ocurre hoy respecto a Internet. Solo lo que aparece en la red parece existir. Sin embargo, hay millones de fuentes escritas al margen de la red que no están digitalizadas y no son accesibles desde ella, y no por ello son menos relevantes. Recuperemos, pues, esa memoria sonora que nos pertenece y se revela como la mejor tradición de futuro. Solo me queda animarles a venir al Teatro de la Zarzuela a descubrir esta maravillosa partitura de la ópera Tabaré y vivir cada representación como una fiesta, haciendo realidad el término con el que denominaban las representaciones líricas nuestros antepasados de los Siglos de Oro. Nos vemos en el Teatro de la zarzuela Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo.